0: Hier is opa Rob weer met een verhaaltje. En we moeten een beetje een vrolijk verhaaltje vertellen, hè. Want zal ik je vertellen dat Ted alweer in quarantaine zat? zat? Hij kan helaas niet voor de microfoon komen, maar hij was er echt wel. Hij had zijn vriendje Daan meegenomen. En dan kon hij weer niet naar school, kon hij weer zijn vriendjes niet zien. Vond hij niet leuk. Nou, weet je, jullie moeten maar eens op school vertellen over meester Pompemoes. Want dat is wel een grappige meester. En die verzint dus wel hele leuke dingen. Inmiddels heeft meester Pompenmoes al een heel huishouden opgebouwd. Hij heeft een kater. Een hele wijze kater. Die geleerd is. En hij heeft sikkene als hond, maar sinds hij bij meester Pompenmoes is, heet hij de vleurige hond, want hij is heel blij geworden. Nou, ik wil het geval dat meester Pompemoes eigenlijk een beetje ouderwets is. Daar gaat dit verhaal over. Want meester Pompemoes wordt overgehaald om een auto te kopen. Zoals jullie nog wel weten hè, is meester Pompemoes in zijn hart eigenlijk een tikje ouderwets. Hij houdt van rust en stilte. Van de mooie natuur en van oude, scheefgezakte huizen. Van natuur, van, van tuinieren. En s'avonds rustig in een mooi, dik boek lezen. Maar alle mensen moeten toch een beetje met hun tijd meegaan. Want anders zeggen je buren dat je in het museum moet wonen. Nou, dit laatste vertelde Joachim, de geleerde kat van Meester Pompomoes. En zijn andere bijzondere huisdier, de Fleurig Hond, was het met hem eens. Vooral wanneer meester weer eens mopperde over de aanschaf van een ijskast of een mixerklopper voor de keuken. Meester Pompemoes zo eigenlijk geen appelmoes, had nu echt een ijskast, waar de appelmoes wel in stond, en een mixerklopper, en ook een elektrische koffiemolen, en een elektrisch scheerapparaat, en in de huiskamer stond het televisietoestel en radio, en het nieuwste type van een bandrecorder. Dat hadden ze toen nog wel. Nu hebben we dat niet meer. Nu luisteren we alleen nog maar naar Spotify. Hij had ook een pick-up gekocht. Hebben we ook niet meer nodig. Want we hebben Spotify. Joachim en de fleurige hond vonden het leuk om hele mooie nieuwe tophits te draaien. Maar één, één ding was er nog niet in huis. Eén mooi modern ding. Dat was een auto. Joachim en Fleurige Hond zeurden daar wel eens over... en zeiden dat bijna iedereen tegenwoordig een auto had. Al was het maar een kleintje. En het was zo belangrijk. En, en zo'n belangrijk en bekend man als meester Pompenmoest moest eigenlijk wel een auto hebben. Het was toch te dwaas dat hij nog op, op een fiets rondreed. Maar dan zei de meester... jullie kunnen me nog meer vertellen... Misschien ben ik eigenlijk wel een beetje belangrijk, ook wel een beetje beroemd, maar ik heb tenslotte maar een schoolmeester-salarisje en daar kan je echt geen auto van kopen, zeker niet nadat ik al die moderne spullen voor jullie gekocht heb. Jullie vinden dat het thuis wordt in dit huis en mijn huis is trouwens ook uit de 18e eeuw, maar daar houden jullie geen rekening mee. In elk geval een auto kan er niet af. Het geld groeit me niet op de rug. Ach, een goede tweedehands auto is echt zo duur nog niet, zei Joachim dan. Ik weet een vertrouwd adresje waar je voor een niet zoveel geld een driedubbel goedgekeurde tweedehands auto kunt kopen. Ja, je moet uitkijken met die tweedehands auto's, maar op dit adres zijn ze driedubbel goedgekeurd en krijg je een jaar garantie. En over de betaling mag je ook nog een jaar doen. Maar weet u wat het is, meester? Ik geloof dat u helemaal niet kunt autorijden. Wat zeg je met haar? Riep meester Pompenmoes een beetje boos. Ik zou niet kunnen autorijden. Wat kon ik al toen de autofabrieken nog niet in hun kinderschoenen stonden? En een rijbewijs heb ik ook. Want ik heb het altijd laten verlengen. Heb ik jullie nooit verteld over die keer dat ik in een, in een jeep dwars door de, over het Himalaya-gebergte ben gereden? Weet je wat het Himalaya-gebergte is? Het zijn hele hoge bergen. Daar hebben ze niet eens wegen. Daar moet je op klimmen. Maar ja, meester Pompemoes vertelt graag verhalen. En hij vertelde een lang verhaal van hoe hij per jeep over de bergen van 7000 meter hoog en nog hoger gereden was. Een verhaal dat Joachim en de fleurige hond al twintig maal hadden gehoord. En waar ze geen woord van geloofden. Tja, dat waren nog eens mooie tijden, zuchtte de meester nadat nou, hij zijn verhaal had uitverteld. En ik zou zo weer achter het stuur springen, als ik mijn geld genoeg had om een auto te kunnen kopen. Geloof me, we hebben gewoon niet genoeg geld voor een wagen. Tweedehands, derdehands, vierdehands, ik ben maar een arme schoolmeester. En daar moesten Joachim en de fleurige Hond het mee stellen. Maar toen won Joachim de voetbalpool. Hij had er twaalf van de dertien goed. En het was niet zo heel veel geld wat hij won, maar het was wel een paar duizend gulden. Euro's. Hij ging met het geld in zijn rechterpoot naar meester Moppelings toe en zei, Alsjeblieft, dat is voor u. Dat wil zeggen, het is voor onze drieën, want met dit geld gaan we een auto kopen. Dat kan ik niet aannemen, stamelde de meester. Dat geld is van jou.' Alles wat hier in huis is, is altijd van ons allemaal samen, antwoordde Joachim. Waar of niet, en daarom over ik, overhandig ik u als gezinshoofd deze bankbiljetten. Echter op voorwaarde dat u er een auto verkoopt. Hmm, zei meester Pompenmoes. Maar we moeten ook een nieuw hek om de tuin hebben. En een nieuwe vloerkleed voor in de huiskamer. En een traploper voor op de trap. En het dak lekt aan alle kanten. Dat komt wel als ik een volgende keer de voetbalpoel win, zei Joachim. Eerste auto. Wat jou, Fleurigrond? Je weet, zei de Fleurigrond, dat ik tot het geslacht van Heideland Overveld behoor, zei de Fleurigrond. En als lid van een dergelijk oude en adellijke familie zit het me al lang dwars, dat ik me niet eens een keertje op stand kan laten vervoeren. Ik besef... Dat de adel verarmd is, maar. Goed, goed, onderbrak Joachim. Je bent dus ook voor de auto. Als je me niet denkt dat we een Rolls Royce gaan kopen, want dat is nou weer te veel van het goede. Nou, meester? Oké, okay, waar is dat vertrouwde adresje van jou? zuchtte de meester. En de volgende dag gingen meester en Joachim en de fleurige hond naar het vertrouwde adresje toe voor een goede tweedehands auto. Het was een garagehouder die er inderdaad bijzonder keurig en fatsoenlijk uitzag. Hij liet zijn klanten een stuk of wat tweedehands auto's zien. Maar Joachim vond de ene auto te klein en meester Pompen moest de andere te opzichtig en de vleurige hond de derde te gewoontjes. Ik begrijp het al, zei de garagehouder, u zoekt een bijzondere auto, een bijzondere wagen, een wagen die bijzonder is maar toch niet te veel opvalt, die ruimte biedt... maar toch niet als een oorlogsschip lijkt... die niet gewoon is en toch ook niet ongewoon. Precies, zei meester Pompemoes en Joachim en de Vleurgenhond. Daar waren ze het mee eens. Tja, zei de garagehouder aarzelend, ik heb hier een mooie wagen. Een keurige wagen, een bijzondere wagen. Kijk, daar staat hij. Hij wees naar de hoek van de garage en daar... Afgezonderd van alle andere auto's stond een prachtig zwart wagentje. Niet te klein en niet te groot, een beetje deftig en tegelijkertijd met iets sportiefs. Niet verschrikkelijk opvallend en toch ook weer niet gewoontjes. Dat is wat we zoeken, zei Mr. Pompemoes onmiddellijk. Een wagen voor fijnproevers, zei Joachim. Een wagen van adel, zei de vleurige hond. Tja, zei de garagehouder opnieuw aarzelend. Maar ik moet u wel even waarschuwen. Er is niets op deze auto aan te merken. Behalve dat hij zich soms bijzonder gedraagt. Hij rijdt heerlijk hoor. En zuinig ook. Maar soms staat hij ineens stil. En dan kun je hem van boven tot onder onderzoeken. Maar hij mankeert niets. Het lijkt wel of hij er dan eenvoudig geen zin meer in heeft om verder te rijden. Maar plotseling gaat hij dan toch weer rijden. Net alsof hij tegen zichzelf heeft gezegd. Vooruit maar weer. Laat ik maar weer even aardig doen. En we weten niet hoe dat nou precies komt. Het is ook een auto van een heel bijzonder zeldzaam merk. Doeg Zo heet dat merk. Heeft u er wel eens van gehoord? Nee, zei meester Pompemoes. Maar dat kan me niet schelen ook. En wat dat plotseling stoppen betreft, dat vind ik wel, daar vind ik wel wat op. Ik ben eens eens in een eenvoudige jeep dwars over het Himalaya-geberg te heen gereden. Ik kan met auto's omgaan, al zeg ik het zelf. Nee, dit is de auto die we moeten hebben. Joachim en de fleurige hond knikten enthousiast. En de garagehouder zeiden, goed dan, u krijgt hem op proef. Als u hem na een week niet bevalt, brengt u hem rustig terug. En u hoeft me nu nog niks te betalen. Dat zien we over een week wel. Meester Pompermoes zei dat dat afgesproken was. En ze stapten meteen met z'n drieën in de auto en reden weg meester zat achter het stuur en hoewel hij in het begin nog wat onhandig reed, bemerkte Joachim en de vleurige hond al gauw dat hij niet eens zo erg had opgeschept met zijn rij rijkunst. Meester Pompenmoes zei zelf dat hij er zo goed in kon rijden doordat de auto zo plezierig aanvoelde. Niet supermodern, maar juist een beetje ouderwets. toch niet te stijf en ook niet hortend en stotend. Meester Pompermoes had zijn vrije zaterdagmiddag en ze reden de natuur in, langs de hei en tussen de prachtige bossen door. Het was al mooi lenteweer en de kap van de auto kon open. En de meester en Joachim en de vleurige hond voelden zich zo gelukkig dat ze het hoogste lied zongen. Ze reden al verder en verder, de smalste wegen op tot waar geen auto of bromfiets of fiets meer te zien was. En waar het zo stil was dat ze er zelf ook stil van werden. En op dat moment stopte de auto plotseling zonder enige waarschuwing. Hij stopte aan de rand van een meertje. Niet meer dan een plas, eigenlijk. Er was geen huis of geen boerderij in de omtrek. Zo, zo, zei meester Pompemoes. Die garageman had gelijk. Nu eens kijken waar dat dan aan ligt. Hij stapte uit, tilde de motorkap op, staarde een tijdje naar alle onderdelen en sprak. Ik ben het allemaal wel een beetje vergeten... maar ik zou zeggen dat er niets aan de hand is. De bougies misschien, zei Joachim... die naast hem was komen staan. De benzineleiding, zei de fleurige hond. Want het was het enige woord... dat hij op het gebied van oude onderdelen kende. Meester Pompenmoes rommelde nog een beetje... in de motor rond en vervolgde... Nee, ik kan niks vinden. Maar weet je wat het is... Je moet aardig omspringen met een auto. Je moet tegen hem praten. Net als tegen een mens. Dat deed ik met mijn jeep ook altijd. Dat helpt, weet je. Hij ging weer achter het stuur zitten en begon te praten tegen de auto. En vroeg, vertel me eens, wat is er aan de hand? En, waarom doe je nu zo flauw? Maar de auto zei niets terug. En de motor kwam niet in beweging. Hij stapte opnieuw uit en zei, je laat ons toch niet in de steek, Dorimi. Daar ben je toch veel te aardig en te fatsoenlijk voor. Een odor met zo'n aardige naam. Do, re, mi. Of moet ik soms een liedje voor je zingen? Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. En terwijl meester Pompenboes de toonladder van Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do, re, mi, fa, si... Nee... Anders, re mi fa sol la si do. Zo, sloeg de motor plotseling aan. Hé, hey. nu doe je het plotseling wel, wel, wel weer, hè? Hoe komt dat nou? Omdat ik tegen je praatte? Of misschien omdat ik voor je zong? De motor sloeg weer af en de auto zei. Neemt u me niet kwalijk dat ik even de motor afzet? Maar zo kan ik me beter verstaanbaar maken. Inderdaad, meester Pompelmoes, mijn nieuwe meester. Ik ben zeer gesteld op van tijd op tijd een vrolijk lied. Ik voel me daar prettig bij en dan rijd ik soepel en met plezier. Niemand heeft dat ooit begrepen. Mijn vroegere meester niet, dat was een notaris... En de garagehouder niet? En geen van de monteurs die aan mijn ingewanden hebben gemorreld? Wanneer ik soms plotseling stop, dan betekent dat slechts. Laat mij een vrolijk liedje horen. En dan rijd ik gewoon weer verder. U bent de eerste die dat heeft begrepen. Ik maak u daarvoor een compliment. De motor ging weer zachtjes draaien en de meester antwoordde. Toch een weinig verbaasd. Dank u. Waarna hij tegen Joachim en de fleurige hond zei. Zo. Nou, dat weten we dan weer. Instappen jongens en zingen. De hele weg terug naar huis zongen ze hun kelen schor. En de auto snorde en spinde precies zoals Joachim deed wanneer hij voor de kachel lag. En ze waren het er alle drie over eens dat ze nog nooit zo fijn in een auto hadden gereden. Maar toen ze voor meester Pompelmoes huis waren gestopt, vroeg deze toch even aan de auto... Is het nou de bedoeling dat we altijd maar zingen terwijl we rijden? Ziet u onze kelen? Nee, 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 zei de, zei de, zei de auto. Te veel van het goede deugd ook niet. Zo nu en dan een vrolijk lied, dat is alles. U merkt het wel als ik onverwacht stop. Een week later ging de meester naar de garagehouder om de auto te betalen. En deze vroeg hem voorzichtig: Zo, weet u wel zeker dat hij u bevalt? Ja, een bijzondere auto, ongetwijfeld. Nog last gehad? Last? Vroeg meester Pompomos, hoogelijk verbaasd. Natuurlijk niet. Ik kan tenslotte met de auto's omgaan, al zeg ik het zelf. Maar toen hij wegreed, stopte de auto weer even. Meester zette echter snel het lied Alleman van Nederland stam in, maar op de wagen, zo soepel en zachtjes snorrend, verder gleed. de garagehouder, mompelde hoofdschuddend terwijl hij ze nakeek en dan te bedenken dat ik die auto met verlies verkocht heb ja het is wel knap van meester Pompenmoes, dat hij de auto zo goed heeft doorzien een auto heeft natuurlijk ook zo zijn sociale wensen die willen ook wel eens geknuffeld worden die willen ook wel eens voorgezongen worden dat willen we allemaal nou, en we willen ook allemaal slapen. Lekker onder de dekens. Dat gaan we nu doen. Heel lieverd, een knuffel van mij. En trust hè. Tot morgen. Dag. Ik hou van je, hè.